0: Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante A Fé que Transforma Realidades baseado na Epístola de Tiago, capítulo 2, pelo pastor Fabiano Pereira. Te convido a abrir comigo a Palavra do Senhor no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos que falam justamente sobre fé. Tiago 2, a partir do verso 14. Essa foi a passagem base da minha primeira pregação, quando eu tinha 14 anos de idade, num curso de hermenêutica que foi oferecido lá na minha igreja, lá no interior do Rio Grande do Sul, e aí como parte integrante do curso nós tínhamos que preparar uma meditação e caiu no sorteio justamente essa passagem para mim. Eu digo, gente, tanta passagem que podia ter caído, vai cair justamente uma passagem tão polêmica como essa de Tiago. Eu lembro que acho que eu tinha 15 minutos, eu preguei em 5. Metade dos 5 foi lendo a passagem. Então em 2 minutos e meio, eu acabei entregando a mensagem, porque eu tremia mais, eu nunca segurei tanto um púlpito como daquela vez, porque eu segurei ele o tempo todo, na verdade ele me segurou em pé, né? Mas é uma passagem que me acompanha desde então e que é muito significativa por diversos motivos. Nós vamos ler juntos e depois vamos meditar juntos. Tiago 2 a partir do verso 14 diz assim a palavra do Senhor Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Tiago, apesar de nós crermos que a Bíblia, né, a Palavra de Deus, a autoridade revelada do Senhor, ela é viva e eficaz, a gente sempre fala isso aqui, e ela é extremamente atual, justamente porque ela é viva, ela se atualiza na perspectiva de que ela, através da ação do Espírito Santo de Deus, dá novo sentido para a gente a cada vez que nós lemos, é inegável... Seja o mais contemporâneo dos livros, no sentido de que a mensagem de todo o livro, ela se encaixa como uma luva na vida da gente, na vida moderna da gente. E a gente vai entender um pouquinho disso. Tiago, irmão de Jesus, é, tem uma história por si só muito bonita. Tiago não acreditava que o irmão era o Messias, né? ele foi o último a acreditar, a gente já contou essa história aqui, mas Tiago, ele efetivamente vai acreditar que seu irmão de sangue, Jesus, era o Messias, depois da ressurreição, até ali ele era muito desconfiado que cresceu junto, porque viu crescer, porque brincou, né? pelos mais diversos motivos, mas ele demorou muito para acreditar. Mas quando creu, se tornou uma das grandes referências da igreja, tanto é que ele é o líder dos concílios de Jerusalém, que está lá em Atos 15. É ele que lidera um dos concílios mais importantes, o primeiro, e um dos mais importantes concílios da então igreja, né? desse grupo de cristãos e da igreja já nascente, né? Então, e ele é um cara que é amado pelo povo e odiado pelas uh, lideranças religiosas e políticas da época, por quê? Justamente, ele fica pondo o dedo, você lê o livro todo, ele fica pondo o dedo na ferida, com relação à postura e comportamento, principalmente, daqueles que deveriam dar o bom exemplo e não davam. Aqueles que deveriam servir de referência e não serviam. E não por acaso, dois anos depois de escrever essa carta, ele é morto, apedrejado, por pressão e influência dessas lideranças que se sentiam incomodadas com essa postura profética dele, de ficar chamando a atenção o tempo todo para uma correção de rota, para uma mudança de vida. E esse texto, ele foi tão polêmico que quase tirou o livro de Tiago do canon. Quando o cânon se estabelece, né, alguns séculos depois, e a Bíblia toma a forma que nós temos hoje, a composição que nós temos hoje, um bate-boca enorme se estabeleceu em torno desse livro, justamente por causa dessa passagem. Porque o apóstolo Paulo já vinha falando nas suas cartas que nós somos justificados pela fé, e não por obras, na perspectiva de que ninguém compra a salvação, fazendo boas ações, ninguém compra a salvação fazendo boas obras, né? E aí Tiago vem e escreve isso e gerou um rebuliço entre aquela, aquelas lideranças da igreja e Tiago quase fica fora do cânon, por causa dessa passagem, e talvez por uma compreensão um pouco limitada do que ele queria dizer. Em momento nenhum, Tiago contradiz Paulo, em momento nenhum ele está dizendo, não, 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 não. Você tem que fazer boas obras para comprar né, seu terreninho no céu. Você tem que fazer boas obras para garantir o seu ingresso. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está contradizendo Paulo, quando Paulo enfaticamente vai falar em Gálatas, vai falar em Efésios, vai escrever aos romanos falando que a fé, o pecador é salvo pela fé. Fé. O que ele está fazendo aqui é um paralelo e traçando né, uma linha, uma, uma, trazendo a sua percepção sobre características de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira é uma fé que gera transformação de vida, transformação de caráter, transformação de postura. Né? E aí ele está confrontando, lembra que eu falei que ele, ele, ele é pouco afeito ali aos líderes da época, principalmente líderes religiosos e políticos, justamente porque ele fica colocando o dedo na, na ferida, quando ele escreve essa, essa carta aos judeus, aos cristãos judeus, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é muito fácil dizer que tem fé. E aí eu faço um paralelo com o nosso Brasil. Eu não conheço povo no mundo que tenha mais fé que o brasileiro. Fé brasileiro é um povo de fé, fé é uma palavra que está em todo canto, está em adesivo de carro, está em para-choque de caminhão, está em letra de música, está em nome de programa, está em tudo, é um povo de fé, vive falando de fé, não, eu tenho fé, aliás, é um jargão que está na boca de todo mundo, até ateu no Brasil diz, não, eu tenho fé que vai melhorar, eu tenho fé que vai mudar, eu tenho fé, né? Tem uma música, se eu não me engano, do Paralamas do Sucesso, né? A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Porque o brasileiro fala tanto de fé, que se você perguntar para ele de volta uma fé em quê, é capaz de dar um tilt travar, que nem o Windows ali. Porque ele nem sabe, ele fala porque ele ouviu o pai falando, porque ele ouviu a avó falando, e ele ouviu que é importante ter fé, a gente precisa ter fé, mas ele não sabe nem fé em quê. E Tiago, ele vai nessa direção, dizendo, olha, vocês falam de fé, vocês falam que tem fé, não, eu tenho, eu acredito e tal, mas eu não vejo mudança de vida, vocês falam que tem tanta fé, vocês falam que creem tanto, vocês falam que acreditam piamente, que acreditam cegamente, mas eu não vejo mudança de vida como resultado dessa fé. E aí ele vai fazer uh, alguns paralelos. É claro que a fé é a doutrina-chave doutrina para o cristianismo. A gente sabe disso. Né? Afinal, a gente inclusive uh, veementemente combate outras uh, práticas religiosas, né? outras tradições religiosas que justamente vão na direção contrária, de que o ser humano tem capacidade de adquirir a sua salvação. Né? Já falamos aqui, é assim com kardecistas É assim com budistas É assim com os muçulmanos Quer dizer, há mérito na tentativa humana de garantir a sua salvação E o cristianismo, ele tem como doutrina chave a questão da salvação pela fé O pecador é salvo pela fé, está lá em Efésios 2 O justo vive pela fé, Romanos 1 Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11 tudo que é feito sem fé é pecado Romanos 14, em Hebreus 11 A gente tem aquela galeria maravilhosa né, Dos chamados heróis da fé Em que homens e mulheres que creram em Deus Viveram e morreram pela fé são citados Fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira Não importam as circunstâncias Mas eu quero analisar com você as características apresentadas por Tiago, que vão diferir uma fé morta de uma fé salvadora. Por que que ele fala dessa, ele fica fazendo esse embate aí, né, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras como resultado da minha fé. Então vamos primeiro ver o que, que a palavra fala sobre a fé morta, as características de uma fé morta. Primeiro, ela é uma fé que não desemboca em vida santa, né? ela não gera vida santa. É um erro a gente pensar que apenas defender um credo ortodoxo faz de alguém um cristão, porque... O mundo está cheio de intelectuais que conhecem a Bíblia muito mais do que eu e você juntos. Gente que se debruçou sobre as línguas originais, conhece o grego, conhece o hebraico, estudou profundamente a palavra, tem ela na cabeça, é capaz de citar grandes trechos de cor, mas nem por isso vive uma vida santa. São ótimos acadêmicos, profundos conhecedores, grandes cientistas da religião, mas que nem por isso foram transformados por essa fé. Muitos, inclusive, conhecem profundamente a palavra, mas sequer acreditam nela de verdade. Ou acreditam de forma seletiva, naquilo que interessa, em pequenos trechos, em pequenas passagens, de acordo com a sua conveniência. Compreensão intelectual apenas não é fé salvadora. A fé que não produz vida, que não gera transformação de vida, é uma fé Espúria é uma fé desnecessária, é uma fé inoperante. A fé morta também é uma fé meramente intelectual. É aquela na qual a pessoa ela concorda com algumas verdades, mas não é transformada por elas. A pessoa pode até reconhecer, não, a Bíblia, a palavra de Deus, eu creio nisso, ela é vida para aqueles que, que nela creem, para aqueles que nela confiam e tal, mas não vou caminhar segundo a palavra de Deus. A minha opinião e a minha vontade, ela se sobrepõe àquilo que a palavra fala. E eu não vou me submeter à palavra, e eu não vou me submeter à vontade de Deus escrita na palavra. Por isso, é uma palavra única e exclusivamente intelectual, única e exclusivamente compreendida né, no, no âmbito da razão, mas que não é vivida no coração. E por isso, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. É uma fé ineficiente, inoperante e que não dá nenhum resultado. Como cristãos, eu e você, nós precisamos ajudar a todos, principalmente aos que professam a mesma fé. Está lá em Gálatas 6. E é interessante que Mateus 25 e 1 João 3 vai dizer que nós seremos, inclusive, julgados por esse critério. Seremos julgados por esse critério. É, mas a palavra não diz que eu sou salvo pela fé? Como é que agora eu vou ser julgado por esse critério? Porque... Como a gente comentou no começo, a palavra ela não se contradiz. Se nós nos debruçarmos sobre Mateus 25, 40, sobre 1 João 3, 17 e 18, nós vamos ver que o texto está exatamente confirmando aquilo que o Tiago está falando. Uma fé de verdade produz transformação de vida, produz mudança de caráter, de postura, transforma o egoísta em alguém altruísta. Transforma aquele que, que não ama ninguém em alguém que ama de forma incondicional. Transforma o orgulhoso em humilde. Transforma o insubordinado em alguém submisso à vontade de Deus. A fé morta também ela é incompleta. Né? Como nós lemos aqui o, o, o verso 22 se si, de forma, uh, visto que as obras consumam a fé, visto que as obras são a prática, elas são a evidência prática de uma fé operante transformadora, uma fé sem obras, ela é uma fé morta, incompleta, as obras são a evidência da fé, nós somos salvos pela fé para as obras, isso eu acho fantástico, nós somos salvos pela fé, para as obras, portanto se não há obras, não há fé, é só discurso, é só papo furado, é só da boca para fora. Uma fé intelectual, inútil, incompleta e morta, não salva ninguém. Ortodoxia sem amor produz morte, produz legalismo. Aquele que conhece demais, observa demais, mas não é transformado pela palavra, é alguém exatamente como os fariseus, que o Novo Testamento fala e que foram tão combatidos por Jesus. Eles observavam a letra da lei até a última vírgula, mas não havia ali amor e piedade nenhuma. Tanto que eles se orgulhavam muito da própria postura. Eu sou o cara, porque ao que a Bíblia fala para fazer, eu faço igualzinho. Mas assim, tanto não havia transformação de vida que eles se achavam o máximo por causa disso. Eles viam mérito neles em observar rigorosamente a lei, mesmo que para isso precisassem deixar alguém morrer de fome. Então, que validade há nisso? Por outro lado, a fé salvadora que nós, nos é apresentada a partir do verso 20, por esse mesmo Tiago, ela pode ser sintetizada em três palavras. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes apresenta três expressões que eu gosto muito né? para essa sintetização das três palavras que representam essa fé salvadora, que é conteúdo, concordância e confiança. Porque é uma fé que inclui o intelecto, é uma fé racional, não é assim, né? nós não acordamos de manhã e simplesmente nós e, e acordamos crendo. Nós nos alimentamos através do estudo da palavra, nós nos debruçamos para compreender aquilo que Deus nos pede através da sua palavra a racionalidade nisso aliás para ser muito sincero com você né eu eu vejo assim quanto mais a gente racionaliza mais uh, clara e evidente fica para mim a, a importância da fé e o, a essência da fé que eu tenho em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador né às vezes o pessoal pergunta não mas tu acredita mesmo nisso Eu falei cara porque eu não tenho fé suficiente para acreditar o contrário, me falta fé para acreditar, por exemplo, que o ser humano veio do acaso, do nada, né? bateu um vento, jogou um elemento químico de uma poça em outra, que estava do outro lado ali do campo, e dessa poça está aqui, ó. eu nasci de uma poça, e aí neurônio, e todo o sistema nervoso, e todo o sistema vascular, tudo isso nasceu da evolução de um acaso, de uma poça, para mim, é Precisa de muita fé para acreditar nisso, é fé demais. Para mim é muito mais fácil acreditar que há, havia sim né, um ser inteligente que pegou e instrumentalizou tudo de acordo com o um projeto para que eu estivesse aqui hoje, para que você estivesse aqui hoje. Então, para mim isso é racional demais, é muito mais racional do que acreditar que não. Ah, Caiu um meteoro na cabeça de alguém e da queda do meteoro, estou eu aqui. e A minha cabeça é um fragmento do meteoro, sabe? Então, a fé salvadora, ela inclui o intelecto, mas ela também inclui as emoções e a vontade. Ela mexe com isso profundamente e ela é movida pela vontade de ser transformada. De se permitir ser transformado de fé em fé e de glória em glória. Porque crer e ficar sentado esperando ver a banda passar... Né, e não permitir que o Espírito de Deus transforme a minha realidade Não vai adiantar de nada Porque não vai permitir que a vontade de Deus para a minha vida se concretize O conteúdo da fé é a verdade de Deus Eu recebo essa verdade, eu confio nela e por ela eu sou transformado E aí tem três... Uh, questões né, que reforçam muito essa questão de características de uma fé salvadora. Primeiro, é uma fé baseada na palavra de Deus. O primeiro elemento da fé é o conteúdo intelectual expresso como doutrinas básicas do cristianismo. E aí contrapõe exatamente aquilo que a música fala. A arte de viver da fé só não se sabe. Fé em que é não, eu sei no que eu creio. Porque eu me debruço e eu estudo e isso alimenta a minha fé. Isso embasa a minha fé, isso fortalece a minha fé. A fé está baseada em um conjunto de verdades reveladas por Deus, através da sua palavra. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. A fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto. Mas a fé verdadeira ela vai atingir não só o intelecto, mas como eu falei, as emoções e também a nossa vontade. Até porque a fé que não toca nas emoções e na vontade é a mesma fé que os demônios têm, que o próprio Tiago fala. Crê, até o diabo crê. Aliás, tem alguém que crê em Deus, é o diabo, porque conhece face a face, viu, conviveu. Esse acredita mas não se submete à vontade dele. Se tem alguém que acredita e que teme, porque na presença do Senhor o diabo treme, é ele. Então ele conhece, ele treme, mas não se submete. E aí ele vem e pega pesado, né? Diz: ah, que legal, tu acredita, né? Que legal, até o diabo acredita. E nem por isso o diabo vai pro céu. Aliás, saiu de lá só com a passagem de ida não tem passagem de volta para ele né e aí a gente começa a pensar quanta e quanta gente que convive no nosso círculo e que acredita em Deus acredito, acredito acredito em Deus, acredito, sou devoto não, faço as minhas orações do meu jeito, de acordo com a minha vontade e é isso mesmo né? mas na minha vida mando eu as minhas decisões tomo eu meu estilo de, de vida decido eu. Que diferença há de uma postura de fé dessa e a do demônio? Nenhuma. Nenhuma. E aí, infelizmente, o fim de alguém que age dessa forma é o mesmo do capiroto. É o que a palavra diz. Não é o meu desejo, não é a minha declaração. É o que diz a palavra. Porque mesmo crendo que ele existe, mesmo crendo que ele é todo poderoso, mesmo crendo que ele tem poder, mesmo crendo que ele tem a possibilidade, o controle de tudo e a possibilidade de transformar tudo em qualquer circunstância, não se submete à vontade dele. Então, a fé salvadora é uma fé que envolve todo ser humano. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. O que conduz a minha postura moral e ética de segunda a segunda é essa verdade na qual eu baseio minha fé. Aí sim, é uma fé operante, é uma fé transformadora. É uma fé que conduz à ação. E aí Tiago, ele cita dois exemplos uh, fantásticos, né? escolhidos. A gente vê aí né, mais uma das muitas provas da inspiração divina da palavra de Deus. Escolhidos a dedo na carta, Tiago vai usar Abraão e Raab. Abraão, pai Abraão, né? Teve fé? Teve fé, conversou com Deus, conversou com Deus. Aí Deus pede o filho dele. Aquele filho que Deus tinha prometido, disse, ah, gostou, legal, ah, obrigado, Deus. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, glória ao teu nome. Agora eu quero Ele de volta. Vai e sacrifica lá. Ele lá em cima lá. Né? E aí? E aí, Abraão, tu acredita mesmo que eu sou Deus Todo-Poderoso? Acredito, o Senhor já cumpriu a promessa. Crê mesmo? Crê. Então me dá, filho, aquilo que eu te dei, me dá de volta. Sacrifica no altar. O né? que, que Abraão fez? Não, Deus. Não, eu acreditei no Senhor até ali, até o cumprimento da promessa. Agora o Senhor está querendo demais. Não. Abraão manifestou, né, para mim, a suprema manifestação da fé dele. Foi quando ele subiu aquele monte, levando o filho, aqueles gravetos, e sem, né, sem um, um, um cordeiro ali para oferecer. Ali ele demonstrou que ele realmente acreditava, que não era só conversa fiada. E Raab, né, uma meretriz, uma prostituta, né, que vai lá e crê e tanto crê que põe a própria vida em risco ela esconde os espias né, colocando a vida dela em risco porque se descobrem que ela está escondendo os dois espias lá os dois espiões do povo de Israel ela dança e a família toda dela dança, perde a vida é punida por isso porque é traição mas ela creu tanto que aquele Deus, que o Deus daquele povo era o Deus vivo Deus todo poderoso que ela põe a vida em risco acolhe aqueles homens dá fuga para aqueles homens e ela pede no final né, crendo que aquele Deus né? pelo qual ela botou a vida em risco tinha novas oportunidades tinha uma vontade boa e perfeita para a vida dela que ela pede, olha só poupa só te peço que poupe a minha vida e a vida da minha família uma meretriz que entra na genealogia de Jesus, o salvador do mundo, Jesus Cristo, filho de Deus, ele tem uma meretriz na sua genealogia, uma mulher que foi transformada pela fé, e que botou a própria vida em risco, para que a vontade de Deus se concretizasse, isso é uma fé operante. Ela creu e ela agiu, assim como Abraão, sua obediência provou que ele já era salvo. Não foi pela obediência que ele foi salvo, mas a sua obediência provou que a fé dele não era discurso, que ele já tinha sido alcançado por aquele Deus, que ele já tinha sido sequestrado, que ele já tinha sido conquistado a ponto de colocar a vida dele e a vida da casa dele nas mãos de Deus, inclusive para sacrificar o filho se fosse necessário. Uma fé que talvez nós não tivéssemos, uma coragem que talvez nós não teríamos, se Deus nos pedisse a mesma coisa. Essa é a fé que opera, essa, é, essa é a graça que opera a fé salvadora. E aí nessa manhã, meditando com você sobre essa palavra, que me acompanha há 35 anos quase, né, martelando na minha cabeça, desde aquela noite, uma noite de terça-feira, fria lá em Caxias do Sul, pregando o professor Abedênago, nunca vou esquecer, o professor que o nome dele eu levei um ano para, né, não era Abednego, a gente chamava Abednego, não, é professor Nosso professor, essa palavra martela na minha cabeça. Hum. Que fé é a minha, que discurso é o meu e de que forma se revela na prática aquilo que eu afirmo tão veementemente crer. Será que é uma fé que efetivamente produz transformação de vida, que produziu transformação de caráter, que produziu submissão à vontade de Deus, uma fé que se manifesta na vida prática através dessa postura? Ou é só um discurso morto, às vezes eloquente, bonito, às vezes... Né, a... Adequado para o momento, adequado para o ambiente, mas que não produz transformação. Os heróis da fé da Bíblia, eles viveram uma transformação interna pela fé, que resultou em grandes sinais externos. É gente que foi mudada na mente e no coração, e que depois que se deixou ser mudado na mente e no coração, foi usado poderosamente por Deus, inclusive para inspirar a gente que está aqui hoje, tanto tempo depois. O primeiro ato de fé deles foi crer, né? E a partir de, do momento que eles creram, eles se entregaram. E através do, a partir do momento que se entregaram, se deixaram ser transformados. Para então serem usados, a gente sempre fala isso, né? Que é o Deus que nos chama, ele nos capacita, ele nos envia e ele supre as nossas necessidades. As, se a gente não passar por todas essas etapas, dificilmente a gente vai viver a plenitude da vontade dele para nós. Nós precisamos ser transformados, como a manifestação da fé, ela precisa passar por essas etapas, uma fé madura, uma fé uh, consistente, é uma fé submissa, é uma fé que, que efetivamente nos coloca debaixo da vontade de Deus nos coloca debaixo da orientação dEle e nos coloca à disposição para que Ele faça em nós e através de nós tudo o que, que Ele quiser. Que essa seja a vontade do nosso coração nessa manhã. Eu acho que muitas vezes a gente se coloca à disposição de Deus para que Ele faça o que Ele quiser, mas a gente quer pular a etapa de que Ele faça em nós o que Ele quer para depois fazer através de nós o que ele quer. né? E ele precisa consertar o vaso antes, para depois transformar esse vaso em vaso de honra, para a glória dele, e não vaso de vergonha. Eu quero ser vaso de honra, mas para isso eu preciso me colocar sujeito, para que ele mude tudo que precisa mudar. E isso é um ato de fé, porque eu preciso abrir mão das minhas certezas, das minhas convicções, das minhas vontades e dos meus desejos e pela fé, crer que a vontade dele é melhor do que a minha e deixar que ele mude completamente o meu interior para que então ele use o meu exterior para a glória dele, amém? Mensagens de vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.